0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell, Edith Beitel. Hallo, Edith, wie geht's dir?
1: Servus, Emanuela. Danke für die Einladung. Mir geht's gut, ja, freue mich.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute hier reden über ein Thema, der mir auch sehr gut gefällt und das ist Recycling. Viele kennen dich auch von deinem immer neu Instagram- und Internetseite. Erzähl uns bitte über deine Nähgeschichte. Wie bist du zu diesem Recycling-Thema
1: das Recycling hat eigentlich begonnen, nachdem ich einen Welpen bekommen habe vor etlichen Jahren. Und da habe ich begonnen, Hundedecken, Hundekörbchen, Hundemantel zum Nähen und habe einfach diese ganzen neuen Schnitte einfach mit alten Sachen ausprobiert. Und das ist dann immer mehr geworden. Ich habe begonnen, meine Freunde und im Familienkreis zu fragen, habt ihr alte Sachen und mittlerweile bekomme ich schon alte, also Kleidungsstücke, nicht alt, teilweise erschreckend mit wirklich noch Preiszettel oben, nie getragen von deren Freunde, ja. Also das ist wie ein Lauffeuer geworden. Jeder sagt nichts wegschmeißen, Edith kann alles gebrauchen.
0: Und jetzt habe ich richtig, ich wollte dich das fragen irgendwann, aber ich frage dich, weil das passt jetzt super hier. Gibt es einen Stoff, der du gar nicht benutzt und wenn du siehst, sagst, okay, das geht richtig in die Mülltonne oder in der Stoffcontainer?
1: Grundsätzlich von den Materialarten wandert bei mir gar nichts in Müllcontainer. Also ich hebe auch alles auf und, und sammle teilweise für, für weitere Projekte. Was ich sehr wohl entsorge, ist, wenn der Stoff wirklich schon verschließen ist, wenn da dieser Futter, ich weiß nicht wie ich sagen, einfach schon wirklich so nicht mehr zu gebrauchen ist. Aber teilweise arbeite ich da auch, dass ich noch mit der Rasierklinge das ein bisschen weggebe, wenn ich gerade unbedingt diese Farbe benötige. Aber im Großen und Ganzen alte Gürtel, Handtaschen, Vorhänge ich habe sogar mit einem Duschschlauch einen Henkel für eine Handtasche genäht. Also man kann wirklich vieles einsetzen beim Upcycling. Das macht das Ganze so spannend.
0: Mhm. Und was für Nähmaschine hast du? Weil, okay, einige Stoffe sagen wir, sind normale Stoffe für die normale Nähmaschine. Aber einige können ein bisschen komplizierter sein zu nähen.
1: Grundsätzlich nähe ich alles mit der normalen Nähmaschine. Ich habe das letzte Mal sogar Gürtel zusammen mit Zickzackstich zusammengenäht. Ich habe zwar Ledernadel verwendet, ich habe auch einen Lederteppich genäht. Also, das hat meine Maschine mit der Ledernadel super, super funktioniert. Wobei ich, in, nachdem ich wirklich ein bisschen Nefrig bin, bin ich jetzt natürlich schon ausgerüstet. Also, mein Fuhrbau. Ist schon sehr enorm von der Overlock, Coverlock, Q16, also eine Quiltingmaschine, eine Stickmaschine. Dann habe ich mal jetzt erstanden, aus also dem 1931, eine uralte Sattler-Änderungsnähmaschine, auf die bin ich ganz stolz.
0: Ja, na klar, mit dem kannst du alles nähern, denke ich.
1: Ja. Ja, das heißt, ich kann aus dem Vollen schöpfen, was das betrifft, aber ich versuche, nachdem ich relativ viele Anleitungen oder viele also Anleitungen schreibe und auch Nähkurse gebe, versuche ich so viel wie möglich mit Tipps und Tricks einfach zu schauen, dass man das auf der normalen Nähmaschine nähen kann, weil es ist jeder nicht so ausgerüstet, wie ich
0: das bin. Mhm. Weil wir schon mal über diese Hundetücher gesprochen haben. Ich habe bei dir so ein Schnuffeltuch gesehen und dein Hund war darauf und das war so richtig 3D, waren so viele Sachen rüber. Erzähl uns ein bisschen darüber, weil ich habe so einen Teil noch nie gesehen. Also
1: das ist ein Schnüffelteppich, wo man Leckerlis verstecken kann, die dann der Hund sucht. Gerade im Winter ist das recht angenehm, dass er einfach auch ein bisschen Schnüffelarbeit macht, ein bisschen, dass man beschäftigt. Und ich habe dann alte Sarko Hosen verwendet, als Untergrund, und habe dann wirklich viele Streifen, im, was ich gerade zu Hause gehabt habe, an T-Shirts, an Decken einfach Materialien, die einfach nicht ausfranzen und halt auch qualitativ ein bisschen hochwertiger sind, verwendet und dann raufgenäht. Ich habe dann irrsinnig viele Taschen noch versteckt oder ein Gummi raufgenäht, damit die Hunde dann in ein Taschentuch, also ein, 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 ein Tuch, ein Stofftuch rausziehen kann, wo was versteckt ist, also wo man wirklich auch schon ein so bisschen trainieren kann. Und das, ich habe über, oh, nee, haben wir zwei Sendungen gemacht, wie man Schnüffelteppich näht, habe denen das aufbereitet. Ich habe auf meiner Homepage auch ein Download, wo einfach verschiedene Ideen aufgezeichnet sind, wie, wie kann ich was, äh, raufnähen, damit es einfach nett ausschaut und auch für den Hund dann praktisch ist. Ja, das war ganz eine nette Geschichte. Wie gesagt, die stehen auf YouTube und meine, Anle die Anleitung ist auf meiner Homepage.
0: Ja, sehr schön, weil kann ich mir vorstellen, das ist äh, sehr niedlich und auch für den Kleinen, der sah richtig äh, niedlich aus. Darauf, wir sehen uns beide jetzt und ich liebe hinter dir dieses Bild. Erzähl uns bitte ein bisschen darüber.
1: Ich habe auf Facebook in einer Fotogruppe ein Foto gesehen und denke ich mir, oh, das ist aus meiner Jugendzeit, an dem Bach bin ich einmal die Woche zur Musikschule gegangen. Die muss sich fragen, ob das wirklich der Ort ist. Habe die angeschrieben und die hat mir das bestätigt. Und ich war sofort verliebt in das Motiv. Habe sie dann gefragt, ob ich das Bild, ob es mir das okay gibt, dass ich das Bild nachnähe. Und wie gesagt, ich habe dann alles mit dokumentiert. Und habe das faktisch dann eine Anleitung dazu geschrieben und das Bild ist dann auf Patchwork Professional die Anleitung veröffentlicht worden. Und das sind wirklich schon ganz kleine Teile, wo ich wirklich mit so halbe Zentimeter Blätter ausgeschnitten habe und drauf habe.
0: Hast du besondere Stoffe da benutzt?
1: Nein, ich habe da verwendet sicherlich drei Viertel aus meinem Lager, wo ich alte Hemden, Blusen, Vorrangstoffe. dann habe ich manche Farben natürlich nicht gehabt, weil extrem viele Nuancen ich gebraucht habe, damit auch das Bild wirklich realistisch erscheint. Dann habe ich teilweise Jersey-Stoffe, also T-Shirt-Stoffe mit einem Flieslinen verstärkt, damit ich das verwenden kann. Und ein paar, wo ich dann wirklich gesagt habe, okay, diese Farbe brauche ich. Da habe ich dann, was weiß ich, 20, 30 Zentimeter dann in meinem Stoffgeschäft noch dazu gekauft.
0: Mm, der ist richtig, sehr, sehr schön. Und jetzt, weil du das Wort Jersey gesagt hast, wir haben uns getroffen zum Kennenlernen vor einer Woche oder so. Wir haben noch ein bisschen gequatscht. Und dann haben wir auch über Jersey gesprochen. Und du hast mir einen super Tipp erzählt, über Jersey vernähen. Sag mal bitte, sodass alle Leute das hören.
1: Ich liebe ja Jersey. Und mit der normalen Nähmaschine ist das normalerweise immer ein Problem. Und ich habe auch viele Sachen, die ich aus Jersey dann quillte. Und dann denke ich mal, jedes Mal ein Fleece kaufen, jedes Mal das Fleece unterlegen... Und das mit der normalen Nähmaschine ist das fast nicht zu machen, dass ich sage, es wird dann professionell. Und ich habe das dann ausprobiert und habe herumexperimentiert und bin dann zu dem Ergebnis gekommen. Ich nehme, ich, also ich rühre mir eine Reisstärke an, koche die auf, dann schmeiße ich alle T-Shirts einfach in die Waschmaschine und habe dann so ein Programm, wo man stärken kann. Und leert das einfach in die Trommel zu den T-Shirts dazu, lasst es einfach das Programm die 15 Minuten durchlaufen und dann hänge ich die Sachen auf. Und es wird wirklich, wenn ich da viel Reismehl reinrühre, habe ich dann wirklich echt ein steifes Ergebnis, was super funktioniert. Und im Gegensatz, ich habe es auch mit Kartoffelstärke und mit My10, also Maisstärke, probiert. Da, da habe ich so Staub immer gehabt. Mit der Reichstärke funktioniert meiner Meinung nach am besten. Und ich habe dann sicherheitshalber auch noch einmal in meinem Nähmaschinengeschäft angerufen und gefragt, kann da eh nichts mit der Maschine passieren, wenn da ein bisschen ein Staub drinnen ist? Und die haben dann gesagt, nein, kann man bedenkenlos nehmen. Und das ja. klappt wirklich super
0: das muss ich auch unbedingt äh, probieren, weil das hat mich richtig fix und fertig gemacht. Auch diese Bügelreihe, die ganze Vlies noch nochmal schneiden und nochmal darauf bügeln und nochmal aufpassen, weil jede Vlies hat andere Bedienungen. Eine musst Natürlich. du fünf Sekunden, eine musst du acht Sekunden, eine musst du mit Dampf, eine müssen trocken sein bei Benutzen, weißt du. Und das, ich weiß, letzte Mal, als ich das gemacht habe, ich war in so einem Näh-Event nee und da war eigentlich gut. Du hast gestanden da bei Bügeln und hast nochmal mit dem Meeres gequatscht, weißt du. Aber so ja. zu Hause, wenn du nicht so viel Zeit hast und willst ein bisschen Gas geben, ja, geht das nicht so schön.
1: Ja, also ich verwende das auch ganz gern, wenn ich jetzt dafür mein groß nicht... Äh T-Shirts-Nähe und da verschiedene Motive oder beim Applizieren. Es ist einfach angenehm, weil du einfach dann festes Material hast und dann super nähen kannst damit.
0: Mhm. Und wo kaufst du ja. diese Reisstärke? Habe ich noch nie benutzt. Ja,
1: entweder kaufe ich es im, im Reformhaus oder Drogerie ja. oder das letzte Mal hatte ich keine zu Hause und dann habe ich aber eine, eine Mühle also Getreidemühle, und dann habe ich einfach einen weißen Reis genommen und, und dann ganz fein gemahlen selber. Das war überhaupt eine billige Geschichte. Und vor allem, siehst, es ist auch biologisch und nachhaltig.
0: Ja, siehst du, hast das selber gemacht. Jetzt komme ich mit einer spontanen Frage. Du hast so etwas Schönes an. Was ist das denn? Oh,
1: das sind lauter Streifen, also Säume von T-Shirts, und die habe ich dann mit Zickzack zusammengenäht.
0: Und die ist so wie ein Jacke mit Reißverschluss und total bunt. Hast du sogar ja. Taschen da? Das sieht richtig ja. cool aus.
1: Ja, weil das sind die Dinge, wenn ich ein T-Shirt weiterverarbeite, schmeiße ich die normalerweise weg. Und gerade bei solchen Dingen, wenn ich irgendwie viele gleiche Sachen habe, dann sammle ich die über Monate. Und irgendwann kommt eine Idee, ich habe dann zum Beispiel einen ganz entzückenden Teppich aus Hemd und Blusenkrägen genäht. Und natürlich hat man nicht, braucht man dafür da mehr, als wäre zwei, fünf, zehn Stück. Und da habe ich einfach, glaube ich, ein Jahr lang gesammelt und das ist wirklich entzückend worden.
0: Mhm. Und über noch außergewöhnliche Projekte bei dir. Ich habe auch letztens ein Quilt gemacht aus Jeans und ich habe die Jeansnähte alle rausgeschnitten und weggeschmissen. Und dann gucke ich letztens bei dir auf Instagram und was sehe ich da? Eine Tasche <lacht> genäht von diesen Nähte. Das habe ich gedacht, ist das ja. auch genial?
1: ja, das wird richtig stabil, also für einen Taschendeckel oder für eine Tasche ist das wirklich perfekt. Und mit der Nähmaschine war das eigentlich, ich habe einfach nur die Nähte genommen, nebeneinander hingelegt und mit einem dichten Zickzackstich zusammengenäht. Und so habe ich mir faktisch dann selber einen Stoff produziert.
0: Ja, siehst du, jetzt muss ja, also, ich wieder Jeans sammeln, wegen <lacht> die Nähte jetzt. ja. Na, ich
1: kann alles gebrauchen, wie gesagt, und dann sammle ich, oder wenn ich zum Beispiel bei den T-Shirts den Abfall habe, was übrig bleibt, dann schneide ich die oft gleich zu Streifen zusammen, und wenn ich dann genug Streifen habe, verwende ich die dann wieder zum Beispiel für einen Schnüffelteppich. Mhm. Ja, bin ich, ich bin ein Sammler und ich kann alles gebrauchen. Ja. Und, und das macht auch den Spaß für mich, einfach immer was Neues zu machen, zu überlegen, was habe ich für Materialien, wie kann ich die einsetzen. Ich mag es eigentlich nicht, von einem Stück fünf oder zehn gleiche zu nähen. Mir ist es einfach lieber, so ein bisschen kreativer zu sein und zu überlegen und was Neues auszuprobieren.
0: Ja, richtig. Und ich habe gesehen... Du hast auch jetzt Kurse bei der Naderwelt. Erzählt uns ein bisschen darüber. Vielleicht jemand, der noch bei Naderwelt geht und hat noch keinen Kurs, vielleicht wird jetzt eine Inspiration bekommen.
1: Ja, durch das, dass ich ja ein- bis zweimal im Jahr für Batchwork Professional Anleitungen schreibe, haben sie mich kontaktiert und gefragt, ob ich Damenschneiderei einen Kurs geben würde. Und ich habe dann gesagt, mmh, ich bin keine gelernte Schneiderin, aber mein Steckenpferd ist Upcycling. Und da, gerade bei Upcycling, kann ich irrsinnig viele Tipps und Tricks den Kursteilnehmern geben. Also das könnte ich mir vorstellen. Ja, dann habe ich mir eben zwei Modelle überlegt. Und wie gesagt, wir nähen dann auf der Nadelwelt einen Vier-Stunden-Kurs. Vier habe ich am Freitag ein Dreieckstuch mit der Overlock. Wir gerade Overlock nähen und so beim Upcycling mit verschiedenen Materialien. Da sollte man schon ein bisschen eine Anleitung haben oder jemanden unterstützend, der einem hilft, wenn man das noch nie gemacht hat. Und für den Samstag habe ich mir überlegt, einfach so eine Schalweste. Schaut aus wie ein Gilet. Das kann man prima im Winter, wenn einem gerade ein bisschen kalt ist, so einfach den Rücken überziehen oder auch als Schal verwenden drunter. Und wie gesagt, ich freue mich schon riesig auf die Kurse und ich mag das auch total Netzwerken, neue Leute kennenlernen, also das wird hoffentlich ein toller Kurs.
0: Und bringst du selber die Materialien dafür oder sollen auch die Leute was mitbringen?
1: Nein, wie ich, nachdem ich gesagt habe, ich mache nur vier Stunden den Kurs und ich möchte Schwerpunkt Upcycling machen, habe ich die Materialiste so aufgebaut, dass die Leute schon die Vorgabe kriegen, wie groß sollen die Teile zugeschnitten werden und die Teile mitbringen. Das heißt, dann kann man sich mehr auf das Nähen konzentrieren und dann kann ich auch viel mehr eingehen, welche Farbkombinationen, wie kann ich zum Beispiel mal Stoffe adaptieren, damit die auch wieder passend sind. Weil oft hat man Stoff, der einfach, oder ich sag mal ein Kleidungsstück, das jetzt zu dünn ist vom Material, dann wiederum eins, das einfach von der Stärke passt, aber wiederum von der Farbe nicht passt, wo ich sag, da kann ich jetzt nicht viele Ideen einbringen, wo ich sage, verstärkt es mit einem zweiten Stoff. Wie, wie kannst du es verstärken so, dass das nicht so gestückelt aussieht? Wie kann ich mit anderen Farben das, den Stoff passend machen, dass er wieder in die Serie reinpasst? Also das ist eher so mein Interesse, wo ich sage, wirklich Schwerpunkt absecking.
0: Und wie sortierst du deine Stoffe zu Hause? Weil du hast auch, vermute ich, sehr viele und auch sehr viele unterschiedliche. Und wenn du sagst zum Beispiel, okay, jetzt heute möchte ich etwas Neues probieren machen aus Jeans, sodass du dann direkt gehst zu deinen jeans -Stoffe.
1: Ja, also ich habe mittlerweile einen Raum voll bis oben an die Decke gefüllt. Es ist ja im Laufe der Zeit immer mehr geworden. Und da musste ich mal ein System überlegen. Und ich habe mir dann entschlossen, es soll Luft dazu kommen. Es soll aber auch übersichtlich sein. Es soll praktisch sein. Es soll aber nicht zu sehr dem Licht ausgesetzt werden, weil sonst habe ich wiederum, dass es ausbleicht. Und habe entschieden, ich habe mir einfache, ganz billige Regale gekauft, habe die auf drei Seiten mit einer Tapete angetackert, habe dann unten vier Rollen montiert und habe faktisch ein Regal, das rollt. Und dann steht faktisch mit dem Kopfteil nach vorne ein Regal neben dem anderen. Und in jedem Regal habe ich dann wiederum drinnen, eins ist für Pullover, eins ist für Wintermäntel, eins ist für Jeans und eins ist für T-Shirts, das andere ist für Baumwolle und dann wiederum habe ich es dann nach Farben sortiert und die Kleidung, die ich bekomme, die nehme ich, also ich wasche sie alles, damit es wirklich auch hygienisch ist und ich habe dann wirklich den Baumbammel, dass da Motten oder irgendwas reinkommen, also da bin ich sehr, ja und ich finde es auch hygienischer, selbst wenn es schon gewaschen ist und ich kann auch, Sagen, ich kann jedes Stück, was ich aus dem Keller hole, nachdem ich das mit der gleichen Temperatur quaschen habe, weiß ich, ich kann auch Batchwork draus machen, ohne dass sich irgendwas verzieht oder eingeht oder dann nicht mehr passt.
0: Mhm. Ist dir ja. ein, weil du jetzt gesagt hast, dass es sich nicht verzieht und dass alles passt, ist dir einmal ein großes Problem passiert oder sowas?
1: Also wie gesagt, beim Nähen nicht, weil ich weiß, die 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 Stoffe, die im Keller sind, sind alle bei 40 Grad gewaschen mit der Maschine. Und ich habe zum Beispiel Wollpullis gehabt und die gebe ich aber natürlich genauso in die Maschine, auch wenn sie Handwäsche sein sollten. Ja, dann sind sie halt ein bisschen verfilzt und dann habe ich ein dickeres Material, das ich halt dann zum Beispiel für einen Poncho einsetze oder eben für eine Tasche, wenn es zu steif wird. Also dann wird halt was anderes draus
0: ja, mhm.
1: aber das heißt, beim, beim Nähen eher nicht.
0: Mhm. Weißt du, ich mag total gerne Kord, auch weil ich so ein bisschen eine Frostbeule bin und ich finde, Kord ist immer so ein bisschen kuschelig und wärmer. Hast du schon mal mit Kord gearbeitet?
1: Ja, ich habe. Es kommt darauf an, wenn der Kord jetzt nicht zu fest, zu steif ist, also weichfallender, die verarbeite ich zum Beispiel auch in Dreieckstüchereien oder in Chilets oder es wird auch Hundekörbchen, also ja, mag ich auch.
0: Ich habe auch ein paar gesammelt und ich weiß nicht, aber ich möchte etwas unbedingt machen und kann ich mich auch vorstellen, auch für so ein Quilt.
1: Ja kann ja. das
0: auch gut, besonders weil auch von der Haptik her ist ein bisschen anderes.
1: Ich mag, ich mag am Materialmix zum Beispiel. Also ich finde das einfach total nett. Du musst halt nur aufpassen, dass du wirklich der dir nicht zu schwer und zu, zu steif wird, wenn du sagst, ich will ein Kuscheligen Quilt. Weiß ich nicht, ob
0: es funktioniert. Aber es kommt dann wiederum auf das Material an. Ja, aber weißt du, wie das richtig. Und wenn das zu steif ist oder so, kann man nehmen am Strand, weißt du, und darauf ja. liegen. Ja. Und wenn das ja. steif ist und dick ist, nicht so schlimm, dann kommen nicht so viel Kälte ja. von unten. Ja, ne.
1: Nee, dann bin ich, ich schon neugierig, was du daraus fabrizierst.
0: <lacht> ja, genau. Von der Kleidungsstücke her, ich bin ganz groß, 1,80 Meter, und ich finde Klamotten schwierig besonders Jumpsuits und ich mag Jumpsuits total gerne und du hast auch eingenäht und auch so auf unterschiedliche Stoffe da.
1: Ja, das war ein Projekt, weil wir geplant hatten, ein Buch zu schreiben und da habe ich faktisch mit verschiedenen Rottönen gearbeitet und habe einfache Streifen mit der Overlock T-Shirts zusammengenäht und ich ich mag einfach Jersey und ich mag diese Haptik und es fällt weich. Es ist angenehm, im Sommer durch die Baumwolle zu tragen. Da haben wir den Jumpsuit für mich selber genäht und ich liebe ihn. Ich trage ihn wirklich sehr oft. Hey, das ist recht nett geworden. Also für von Kleidung her, ich habe jetzt im Sommer ein Kleid genäht, ein Gesicht. Das erscheint jetzt im Batchwork Professional. Ich glaube, im April dann in der Zeitschrift kommt es dann raus, die Anleitung von mir, wie ich das gemacht habe.
0: Oh, na. das
1: ist auch ganz entzückend geworden.
0: Ja, na dann. Unser, dein Podcast kommt jetzt im Februar, dann müssen wir noch ein bisschen ah. gedulden bis April, siehst du? Ja, <lacht> sehr schön. Erzähl uns nochmal, welche Workshop hast du? Habe ich auf deiner Internetseite gesehen, dass du hast Workshops?
1: Ja, ich, mein Interesse ist einfach, Leute kennenzulernen, Leuten zu zeigen, was man aus alten Sachen machen kann. Ich finde es immer wieder so faszinierend, Sachen, die ein anderer wegschmeißt, dann wieder so etwas anderes zu kreieren. Das fasziniert mich und ich mache dann die Workshops bei mir zu Hause. Ich habe einen Raum, wo ich extra dann die Kurse machen kann, wobei ich aber beschränkt bin auf maximal vier, fünf Personen und mehr, ehrlich gesagt, würde ich auch gar nicht machen wollen, weil man einfach dann viel mehr Zeit hat, es viel persönlicher wird und es soll ja auch Spaß machen und, und gemütlich sein. Ja, das mache ich dann im Zimmer bei mir zu Hause. Und wo bist du zu finden? Ich bin in Niederösterreich zu Hause, Stadtgrenze Wien im Norden.
0: Und wenn jemand, vielleicht ist eine Gruppe oder eine Veranstaltung, machst du auch Reisen, um Kurse zu geben?
1: Ja, mache ich schon. Man muss dann einfach einmal individuelle Anfrage und einfach das abstimmen, ob das passt. Grundsätzlich mache ich es schon. Mhm. Wir haben jetzt überlegt, ob ich vielleicht nicht in Zukunft einmal einen Online-Kurs mache. Wobei, da bin ich noch am Überlegen. Das muss noch ein bisschen reifen in meinem Kopf. Mhm. Und ich mag halt einfach, dieses persönliche Nähe einfach
0: zu zeigen, zu begeistern. Hast du noch mal etwas, das du unbedingt nähen möchtest und hast noch nicht genäht bis jetzt? Ich habe eine Riesenliste.
1: Ich schreibe dann teilweise mit so Ideen, die ich einfach festhalte. Und irgendwo geht meine Kreativität immer mit mir durch. Wenn ich irgendwas sehe dann auf einmal denke ich mir, ach, das könnte ich auch machen und das könnte ich auch machen. Also so gezielt, nein, habe ich jetzt nicht, dass ich sage, ich muss jetzt dieses Projekt machen. Es entsteht eigentlich und durch das, dass ich so viele Ideen habe, setze ich dann das um, was, wo ich gerade am meisten Lust danach habe. Im Moment möchte ich bei einer ERQ-Ausschreibung mitmachen, dass ich da mal, das habe ich noch nie gemacht, das ist Neuland für mich. Mal schauen.
0: Mhm. Und hast du auch schon mal erzählt, dass du hast eine neue Maschine, deine Quiltmaschine. maschine Erzähl uns, <lacht> wie läuft das für dich? Und was machst du damit?
1: Ja, was ich damit mache, ich, also ich habe sie oft im Einsatz, ich habe mal für mein Schlafzimmer, für das Doppelbett einen Überwurf genäht. Und beim Quilten bin ich dann in der Mitte ziemlich dann gescheitert, da ich zu wenig Platz hatte. Und spontan habe ich in meinem Nähmaschinengeschäft angerufen und habe gesagt, hm, hast du eine Quiltingmaschine für mich? Ich brauche eine. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis wir warm geworden sind, aber mittlerweile liebe ich sie. Und das Bild hinter mir, also das Genähte, habe ich natürlich wirklich jedes Blättchen und die Bäume und alles mit der, der Quiltingmaschine natürlich freihand gequiltert. Und... Vor einem Monat habe ich mir jetzt einen Beamer gegönnt, weil ich doch viele Sachen eher kreativer selber zeichne und dann quilte. Und da ist es natürlich auch praktisch, weil dann kann ich mit dem Beamer gleich mal die Motive auf den Stoff auf beamen, nachzeichnen und dann faktisch mit der Quiltingmaschine entweder nähmalen oder quilten. Also ich verwende es für beides.
0: Ja, sehr schön. Habe ich äh, bei vielen gesehen, die so besonders auch so Art Quilts machen. Genau diese Methode mit dieser Beamer groß etwas machen und dann nachquilten. Ja. Ist noch etwas, das du uns noch mal erzählen möchtest, das wir vergessen haben? Oh, zum Erzählen gibt es noch stundenlang was. Also, das ist nicht das Thema
1: was ich einfach mitgeben kann oder was ich zu meinen ähm, Kursteilnehmern immer sage, versucht einfach mal was Neues, traut euch, probiert einfach aus, es gibt keine Fehler, es ist immer nur eine Erfahrung, die man macht. Also da bin ich relativ offen und ich experimentiere auch ganz gern mit verschiedenen Materialien. Also zu 90 Prozent klappt das auch immer hin und wieder ist mal was dabei, was, was schief geht. Aber das sehe ich dann weniger tragisch Dinge mal wieder was dazu gelernt.
0: Mm. Ist auch lustig. Letztens hatte ich ein Interview mit Petra und Petra nicht so moderne Quills. ja mit ganz ich viel gesehen. Grau Quillen, ja. und sowas. Und sie hat auch erzählt, dass sie hat ihre Lieblingsleinenklamotten, die sie nicht mehr getragen hat, und sie hat die auch geschnitten in ein Quilt reingenäht und kombiniert mit neuen Stoffen. Ja. Ja, und ich finde dann Weiß. auch, dann hast du wirklich ein Unikat da, weil diese Stoffe so richtig kann keine haben.
1: Ja. Ich meine, auf Instagram, wie du eh gesehen hast, ich bin... Jetzt nicht der typische Quilter. Ich bin nicht der, der Kleidung näht. Ich bin nicht der, der Hundesachen näht. Ich mache eigentlich alles. Ich habe jetzt vorige Woche den Hundemantel von meinem Hund, der hat keine Unterwolle, jetzt brauche ich natürlich einen Mantel für ihn, in Wäschetrockner reingegeben, unabsichtlich. Und jetzt war der dermaßen kaputt. Und zum Glück, ist mein Regenschirm eine Stange abgebrochen, dann habe ich den Regenschirm zerlegt und habe das Material vom Regenschirm dann für den Hundemantel verwendet. Du, das hat prima funktioniert. Mittlerweile kann ich im Schnee, im Regen mit ihm rausgehen. Du, das Material ist, ist dicht, da geht kein Wasser durch. Also man kann wirklich alles wirklich wieder verwenden. Man muss nur die Idee dazu haben.
0: Ja, siehst du, richtig. Und erzähl mal, wieso hast du deinen Namen immer neu ausgesucht?
1: Ja, weil meine Überlegung war einfach, es sind alte Sachen, aber sie sind immer neu, weil man kann ja wirklich was Neues draus machen. Und das war so mein, mein Grundgedanke, einfach die Leute zu animieren und zu sagen, die Sachen nicht weg. Die sind noch so toll, da kann man so viel draus machen. Und es ist immer wiederum neu. Und das war so mein Gedanke, wie ich auf immer neu gekommen bin.
0: Sehr schön. Na, erzähl nochmal, Edith, wo du zu finden bist. Bei Instagram, Webseite, bist du auch bei Facebook?
1: Ja, ich bin auch auf Facebook und auf Instagram. Ich wusste aber durch das, dass das so zeitintensiv ist. Also ich poste immer die gleichen Sachen. Also, ich poste, also, einen Post und setze den dann faktisch auf Instagram und auf Facebook ab. Ja. Also, heißen, also, finden tut man mich unter, unter immer neu. Ich habe ähm, ein Business-Profil und Edith Beitel wäre dann nur das Privatprofil, wo ich aber eigentlich kaum dazu komme. Also, mir fehlt einfach die Zeit. Hm. Ich schaff's nicht und auf der Homepage, die heißt www.immerneu.com und da habe ich halt auch ein bisschen was in der Galerie und das sind ja meine Nähkurse drinnen.
0: Mhm. Sehr schön, Edith. Jetzt komme ich, wir haben noch mal kurz Zeit, eine spontane Frage. Hast du noch mal ein Quiltjacke oder ein Quiltmantel genäht? Weil das ist Nein. ein richtiges moderne Thema jetzt.
1: Ja, nein, ich habe vor, einen Wintermantel zu nähen. Der steht auf meiner To-Do-Liste -to ziemlich weit oben, aber ich bin noch nicht dazu gekommen.
0: Hm, dann bin, bin ich sehr aber das, gespannt. Aber das, das, das steht an, ja. Ja, na gut, Edith. Ja, werde ich dann posten. Ja, danke schön. Freut mich sehr, dass wir uns gesehen haben und dass du uns so viel über Recycling erzählt hast.
1: Ja, ich finde es einfach ein spannendes Thema, und ich mag es total. Also ich bin wirklich dem Thema verfallen.
0: <lacht> Sehr schön. max gut.
1: Tschüss. Gut, Emanuela, ich wünsche dir Tschüss und danke nochmal für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: Sehr gerne. Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quillkarussell. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei eurem Liebling-Podcast-Anbieter anhört.